0: Привет, да вы слушаете подкаст индустрии игр, но перед началом хочу поблагодарить наших патронов и компанию HeroCraft, которая также поддерживает нас на сервисе Patreon. Компания HeroCraft это издатель мобильных э, ПК и консольных игр. Они сейчас ищут э, разработчиков, от которых ждут игровельный прототип, желательно на Unity, чтобы... С ними в дальнейшем работать и, может быть, проспонсировать их работу или доработку проекта на сумму до 15 тысяч долларов. Если вам тоже нравится, что мы делаем, вы можете нас поддержать на Patreon, и этот подкаст будет выходить чаще. И мы будем звать все больше гостей и все больше интересных тем поднимать. А теперь кое-что совершенно
1: иное.
2: The
0: Привет. Это подкаст об индустрии игр, от издания Дебаты. Меня зовут Евгений Рамазанов. Сегодня говорим об игре Encased. Со мной и его разработчики. Это Вячеслав Казихин, руководитель разработки InCase.
1: Здравствуйте.
0: И Марк Райнер, главный сценарист проекта. Добрый день. Привет, ребят. Большая игра уже вышла 26 сентября, пару недель назад. И... В ранний доступ. В ранний доступ, да, в ранний доступ. Я ж- уже успел поиграть, и мы ее немного стримили наверное, еще построим потому что игра, в принципе, мне понравилась. И расскажите немного об сначала, что за игра, чтобы я не перебирал и чтобы вы могли объяснить это своими словами. Ну и как вы вышли в ранее доступ к Не успехи.
1: Хорошо. А, значит, мы разрабатываем инкейст. Это изометрическое RPG, аутскульное, можно так сказать, в там... Русскоговорящая для русскоговорящей аудитории мы, естественно, ее зачастую позиционируем как единственный настоящий русский фолл. Для того, чтобы там игрок или наш какой-то человек, который интересуется, быстро сориентировался, о чем же все-таки идет речь. Но вот если вкратце, это такая относительно это такой действительно относительно модернизированный Fallout, в котором мы все проблемы и там нововведения, которые за последние 20 лет произошли, делаем на современный лад, а уже саму идеологию, как бы глубину геймплея и какие-то отсылки к прошлому делаем вот как раньше по старинке. Значит, у нас действие игры происходит в куполе. Это такая огромная аномальная зона, которую обнаружили в 70-х годах. У нас, в принципе, действие всей игры, всей игры происходит в 70 е Альтернативные. А игрок является сотрудником корпорации Кронус, которая единоличная занимается там, исследованием эксплуатации купола. Куполе у нас располагаются а, такие следы или останки неизвестной цивилизации или расы, или пришельцев, которые куда-то пропали, но оставили оставили после себя аномалии и, собственно, реликты, ценные артефакты, которые с риском для жизни добываются, изучаются и используются уже на благо человеческой науки и развития как технологий, так и, в общем-то, всего, что с этим связано.
2: Да, я бы, наверное, еще дополнил, вот когда шла речь о, так сказать, о модернизированном Fallout'е и о том что мы берем какие-то геймплейные наработки какую-то эргономику там игровой интерфейс вот то что было в последние 20 лет так сказать придумано в индустрии используется и то есть условно как бы мы берем идею Fallout'а, мы берем как бы общую какую-то общем настроение Fallout, берем вот э, все эти вещи, которые делают игру, собственно, современной, вот, и мне кажется, еще на чем, о чем Вячеслав так сколь сказал, но на чем стоит дополнительно заострить внимание, э, ну, собственно, я, я как сценарист это сделаю, вот, э, Fallout, он в свое время полюбился игрокам, он стал культовым во многом благодаря огромному количеству каких-то культурных отсылок, во многом благодаря богатейшему такому, что ли, культурному фону, который за ним следовал. То есть, на самом деле, Fallout, он не только обращался к постапокалиптической литературе, не только обращался к кино, там, типа «Безумного Макса» или «Парень и его пес», вот, не только цитировал там какую-то научную фантастику. Fallout, он прежде всего был, как бы, на самом деле, очень-очень американской игрой такой. Он... То есть вот как у нас есть вот атом RPG в России, да, который очень сильно популярен, потому что это такая очень сильно русская игра. То есть она как бы очень ну, такие. Она опирается на культурные универсали, которые близки как бы, русской аудитории. Так в свое время, на самом деле, Fallout он опирался на культурные универсали очень близкой американской аудитории. Вот. И на самом деле в Encased мы ставим задачу в определенном смысле ссылаться на, общее, какой-то, на общекультурный фон. То есть как бы в каком-то смысле мы пытаемся вот это вот ощущение богатого культурного фона, который был присущ в Fallout, перенести на энкейс, но сделать его гораздо шире. То есть не делать это чисто русской игрой, не пытаться сделать какую-то чисто западную игру, а вот именно как бы игра, которая будет максимально близка вот в плане культуры, вообще практически игрокам из любой точки земного шара. Ну, а
0: тогда какие это элементы культурного фона, которые присущи всем игрокам?
2: Ну, блин, на самом деле такой очень... Длинный, очень масштабный будет ответ. Возможно, мы будем этот ответ э, потихоньку в ходе нашей беседы, так сказать, озвучивать. Потому что если я сейчас начну говорить, это будет будет очень долго. Но прежде всего мы базируемся, так сказать, безусловно, на каких-то артефактах массовой культуры. Соответственно, это кино, это фильмы, это книги. Ну и плюс обращаем внимание на какие-то национальные, что ли, особенности. При этом, на самом деле, в в отзывах Steam, когда там люди говорят про текст, э, очень часто слышу такую фразу, что точнее, очень часто читаю такую фразу, что как бы есть все равно ощущение какое-то, что писали русские. Но, честно сказать, я, я не знаю, откуда это ощущение. Надо, наверное, понять его источник. Ну, в высокоуровневом
1: концепте игры заложены, в принципе, изначально там несколько особенностей, которые позволяют э, э, сеттинг считать универсальным, э, который всем будет близок и понятен. А, во-первых, в основе сеттинга Купол и Кронус. Кронус это такая меж, э, международная суперкорпорация основанная самыми самыми влиятельными какими-то силами правительств, корпораций и так далее, которая целиком полностью контролирует, ну, фактически для игрока в рамках рамках EndCase, это весь весь его мир, по крайней мере, всю всю часть мира, с которой он как-то может взаимодействовать, где он находится, то есть... Кронус целиком полностью контролирует купол. Купол — это территория, на которой происходит игра. Директора Кронус, Кронус как корпорация, или как, как у нас называется, Кронус Foundation, по-английски, разделен на 5 крыльев. Это пять таких супердепартаментов, которые у каждого своя специализация. Черное крыло — это военные и э, там, полицейские службы, безопасности и так далее. Белое крыло — это ученые исследователи. Синее крыло — это э, инженеры и, и, исслед... и ремонтники, исследователи. Э, серебряное крыло — они такие выпендрежники, что у них даже крыло не цветом обозначает... Ну, не настоящим цветом, потому что серебряного такого нет. Это белые воротнички, которые всем управляют, менеджеры. И у нас есть такое относительно специальное, это оранжевое крыло, которое состоит целиком полностью из бывших заключенных, которые в обмен на освобождение согласились, собственно, работать на крону и занимаются самым неблагодарным и опасным трудом. Вот, соответственно, уже как бы наполнение Кроноса, его состав, его интернациональность делает, э, ну, э, дает нам возможность показывать самых разных сотрудников. У нас тут вот какой-то советский ученый рядом с его там западным, э, ну, если брать 70-е и вспомнить там, при, ну, как раз разгар Холодной войны, то э, с его, в общем-то, Политическим конкурентам, если брать реальный мир ну, соответственно, на каких-то таких отсылках, где-то политических, где-то реально произошедших событий, какой-то там у нас апартеид, даже местами упоминается и так далее, культурные, культурные особенности разных. А стран, из которых происходят сотрудники корпорации, которые в итоге как бы попадают в одно общее место и вынуждены там ну, существовать и взаимодействовать, и между крыльями разными у нас тоже достаточно много конфликтов, каждое, каждое крыло Имеют какие-то свои интересы, и вот во многом на этой корпоративной такой дистопии у нас все и построено. И, ну а так как, еще раз говорю, что сотрудники Кронус NPC, не игровые персонажи, с которыми ты встречаешься, они отовсюду спроектировать своего аватара, э, ну, соответственно, ты можешь достаточно разнообразным образом и ассоциировать себя, например, там, не знаю, э, ну там, например, или Советским Союзом, или США, или любой другой страной, и какие-то отсылки мы на это все делаем, то такой набор, наверное, позволит большинству людей адекватных найти для себя ну, какие-то точки соприкосновения. Это если не брать все культурные отсылки, которые Марк перечислил в том числе.
2: Я немножечко дополню. Вообще важный момент, вот это деление на крылья у нас, его не нужно понимать механически, так сказать, как классовое деление. То есть в игре не существует, ну это инкейс это вообще не классовый РПГ и никаких игровых классов у нас внутри не существует. То есть вполне реально на самом деле сделать себе ученого как бы с интеллектом один. Единственное, что будет вопрос, как ты вообще будешь этим ученым взаимодействовать со всеми остальными, так сказать, учеными. И и насколько ты уместен будешь там в этой среде. На самом деле даже такому ученому, в принципе, найдется применение, только, ну, возможно, в виде лабораторной макаки. А деление на крылья, оно скорее такое социальное, такое немножечко кастовое. То есть, э, ну, на самом деле, вообще история Инкейст, она во многом про то, что вот есть этот купол, э, это такая замкнутая система, в которую, соответственно, попадают, проникают люди и создают там как бы невольно, невольно воссоздают цивилизацию в миниатюре. И это на самом деле история про то, что люди, они в любых условиях остаются людьми, так сказать, со всеми плюсами и минусами вот этого факта. Вот. потому что, ну причем, скажем так, как покажет в дальнейшем сюжет минусов, наверное, того, что люди это люди, это все-таки минусы все-таки больше. Вот. потому что, ну у нас есть такая н- немножечко пессимистичная точка зрения что в общем ус- условия купола они будут приводить только скажем так к деградации определенной цивилизации а
0: насколько вообще создание персонажа отношение к разным крыльям или навыкам или статы влияет на то сколько информации ты получишь то есть насколько, куда пойдет твой сюжет развитие персонажа и история. Но тут мы не будем обещать как бы слишком многого.
1: Фактически мы не стали встраивать какие-то совсем алдовые механики. На... Тоби, механики того, то, ну, как в Аркануме, например, если у тебя слишком низкий интеллект, даже книги не можешь читать, и, соответственно, не можешь извлекать а, из игры информацию. У нас все находится на таком мета-уровне, Информация все-таки владеет игрок, как, ну, как, как человек, который он извлекает из мира. А, из-за своих характеристик, из-за своего крыла, из-за своих выборов, которые человек сделал, ну, игрок сделал по ходу игры его аватар будет там ну, где-то в чем-то ограничен, какие-то, там условно, квесты или небольшие ситуации, они, в принципе, задуманы для ну, для случая, когда игрок играет за определенное крыло и так далее, но, в принципе, ограничений по... Ну, такое, по -по извлечению информации о мире, о сеттинге, ограничений нет. Как повлияет этот выбор крыла, ну, это один из самых важных выборов на этапе создания персонажа, плюс выбор, там, способностей и основных характеристик, из вторичных и так далее, на прохождение. Ну, Как я выше пытался донести мысль, что у -у крыльев в Кронус есть определенные терки между собой, поэтому э, начиная с э, стартовой зоны, которая сейчас сейчас в раннем доступе, уже можно почувствовать э, к себе различные отношения различных персонажей в зависимости от того, кем ты играешь и те возможности, которые у тебя в связи с этим появляются. То есть где-то в какой-то ситуации ты можешь себя проявить как доктор, в какой ситуации ты можешь себя проявить как ученый, в какой-то ситуации ты вообще ничего не можешь сделать, потому что ну, как бы нет ни одной причины у персонажа тебе там доверять или прислушиваться к твоему мнению. Однако если ты к этой точке в игре подходишь, например, с определенным уровнем репутации, у данного крыла, которое не твое крыло, то есть ты выполнил определенное количество заданий в положительную или в отрицательную сторону ну, (coughs) по отношению к сотрудникам данного крыла, у тебя накапливается репутация, и внезапно это открывает какую-то возможность, которая в другом случае была бы, ну, она бы отсутствовала, Особенностью сюжета, точнее вообще как бы особенностью Enquist является то, что мы показываем события до, во время и после апокалипсиса. То есть мы начинаем до... Собственно, провок и вообще даже непосредственно наши действия приводят, можно сказать, к апокалипсису, ну или, по крайней мере, мы являемся непосредственными участниками этого процесса. И затем уже оставшуюся большую часть игры мы проводим в таком постапокалиптическом мире, хотя постапокалипсис локален для купола, или, по крайней мере, у игрока нет никакой информации о том, что происходит за его пределами. Вот. И уже в этой части постапокалиптической старая, скажем так, старой формации, вроде крылья, старая репутация, она учитывается для, ну, учитывается некоторыми персонажами, она как-то влияет, она открывает какие-то возможности, так же как по-прежнему продолжают действовать характеристики, проверка обилок и так далее. Но, по сути, происходит такая перезагрузка мира, образуются новые фракции, новые какие-то объединения, и уже нужно, ну, применять свои навыки, характеристики и репутацию вот в этом. В новом мире но тем не менее все твои действия с пролога с самого старта игры они все запоминаются и как-то транслируются туда
2: а, вообще немножечко дополню то что сказал слава насчет системы репутации мы мы ее очень любим она у нас как мне кажется сделана ну макс, максимально интересным образом то есть э, вот когда вы играли в инкейст, вы наверняка обращали внимание на то что У нас есть раздел, посвященный репутации с ну, с определенными фракциями, и там указан перечень тех действий, которые положительно повлияли на твою репутацию, скажем, с фракцией «Белое крыло», и те действия, которые отрицательно повлияли на твою репутацию. Причем ну, мы как бы этой системы хотим показать, что выбор, который ты делаешь по ходу игры, он реально важен, он реально работает, и его последствия остаются с тобой практически до самого конца. То есть, вот.
0: Ты говорил о том, что некоторые жалуются на то, что текст слишком русский, ну или отдает чем-то русским. Когда я читал его, вообще показалось, что он не отдает чем-то русским, но сделан очень грамотно. Дается именно столько информации, сколько нужно, на то, чтобы понять, что происходит, и не больше. Обычно в РПГ наворачивают горы текста — из которого разобраться сложно. Почему вы так именно выбрали вести повествование?
2: А, ну, на самом деле, здесь, по сути, несколько причин есть. То есть, первая причина — это То, что все равно как-то со временем, когда пишешь текст, со временем начинаешь понимать его, прежде всего, функциональное значение. То есть, да, у текста есть художественная сторона, он должен быть интересным, он должен быть легко читаться, он должен там показывать ярких персонажей и давать какие-то интересные ситуации, вот, но... В целом у текста также всегда есть функциональная сторона, то есть на самом деле мы исходим из того, что каждая э, текстовая нода, ну, нода это вот по сути как бы э, кусок текста, который вот... Ну, то есть вот показали игроку, там нажали на кнопку «Продолжить» и показывает следующая нода. Вот. И мы исходим из того, что каждая нода, она должна быть содержательной. То есть она должна нести какую-то информацию. То есть, э- э- ну как бы, судя по отзыву, вот, который мы сейчас услышал, да, это, сх- эта схема работает.
0: Круто. Кстати, про интернационализм. в игре, что много разных национальностей и представителей. А в самом начале, с выступителем, когда когда игрок э, добирается до базы, э, есть сцена, где он смотрит на всех представителей э, королев, и один из них русский. И в тексте на русском языке он говорит, что этот русский, он не понимает по-английски. Что в контексте руссификатора, ну, в смысле русской локализации звучит забавно. Забавно это
2: читать. На, на самом деле удивительно, что вот сейчас эта тема поднялась, потому что буквально вчера мы обсуждали вот этого персонажа, как раз, и была идея, что в английской версии э, диалог при той же структуре он выглядит так, что игрок с ним с этим персонажем объясняется жестами, а в русской версии он с ним говорит. То есть это как бы такая как, как получается, такой слом четвертой стены своеобразный. Вот, ну, посмотрим, как мы на самом деле это сделаем. То есть, ну, в любом случае, всегда есть простор для каких-то игровых условностей, и всегда нужно понимать, что, ну, скажем так, игра — это не жизнь, игра — это художественное произведение, и какие-то условности в ней все равно могут присутствовать.
0: Окей. Ну вот, игра вышла 26 сентября, прошло уже пару недель. Какие у вас результаты? Я посмотрел страницу Steam, там 85% положительных. Думаю, вы рады. По крайней мере, счастливее Счастливее разработчиков Fallout New Vegas, которым (счастливее) не заплатили за 84% на метакритике. Но как у вас дела с отзывами, с поддержкой игроков, с критикой? Ну, мы,
1: безусловно, очень рады. То есть, по крайней мере, в... Вот именно если это слово «метрики» не очень очень мое любимое, потому что мы все-таки делаем игры не ради них, но тем не менее они просто-напросто, назовем их слово «приличные» или даже «хорошие». То есть мы Ну, мы боялись... Очень сильно, мы очень сильно волновались. Мы, ну, для нас была реакция не очень, не очень предсказуемая, что именно произойдет, и какая будет реакция, какие будут отзывы и, например, что именно будет указано в негативных отзывах, которых как бы, тоже достаточно много. И там понятно, что не Steam еди, единым мы ну, много где их изучаем. Наши соцсети, не наши соцсети публикации и так далее. То есть в среднем можно сказать, что все получилось э, очень хорошо для вот для раннего доступа. Надо понимать, что это просто все-таки такой. э, ну, на данный момент это игра Шреддингера, то есть она в каком состоянии находится, игроков есть по этому поводу какое-то мнение, они этим мнением с нами делятся, но мы как бы сами находимся уже немножко в будущем, мы делаем какую-то закулисную работу, ну, то есть есть работа публичная, мы отвечаем всем, кто, ну, отвечаем на критику, благодарим за поддержку, которая действительно такая достаточно ошеломляющая на самом деле, но по факту мы уже как где-то далеко, э, ну, недалеко, но на некотором расстоянии впереди. Игра уже, на самом деле, выглядит не так, как э, ее видят люди. (laughs) Поэтому мы живем в двух мирах. Живем в в мире, где мы все еще собираем фидбэк и, собственно, радуемся, когда нас хвалят, там, огорчаемся, когда нас хвалят, ой, не хвалят, а ругают незаслуженно, ну, когда совсем уже какие-то люто бешеные, комментаторы, и там игра говно, наиграл 16 часов. Вот. И, в принципе, достаточно адекватно воспринимаем критику, которая по делу, и что покритиковать там действительно есть. То есть, ну, вышел только срез достаточно малой части игры. Кому-то и этого было достаточно, чтобы себя, как бы, порадовать, провести с удовольствием время, кому-то это оказалось недостаточно, он предоставил вполне себе валидные замечания, кто-то предоставил замечания, ну, такие чуть менее адекватные, вот, тем не менее, как бы, работа, она никогда не останавливается, уже даже в тот момент, когда была опубликована игра, она, на самом деле, у нас за кулисами уже двинулась дальше, продолжает развиваться, но плюс, теперь мы это, как бы, развитие корректируем, на основе вот как раз таки отзывов, фидбэка, перо, как а, такого вербального, когда человек просто пишет, что ему понравилось, не понравилось, так и используя, ну, просто сбор информации автоматические, которые более честные, как сказал бы «Доктор Хаус», все врут, даже если человек там похвалил или не похвалил, а метрики могут, ну, вот опять метрики, могут говорить а, там, ну, на самом деле о-, о том, что он не совсем… Как может быть недостаточно точно описывает свой игровой опыт, который у него был, и на самом деле то, что он там, не знаю, просит сделать, или э, те замечания, которые он выносит, на самом деле ну, таковыми не являются и метрики в этом смысле более честные. Просто мы за кулисами знаем больше информации о том, сколько действительно люди поиграли, например, сколько людей вообще выбралось из Магеллана, это вот, ну, стартовая локация а, в игре, сколько из них там провело где времени, какие у них возникли проблемы, кто-то там на голод, жажду, сон а, жалуется, но мы, мы точно знаем, у кого проблемы эти возникли,
0: у кого нет. Какие из этих отзывов вы уже приняли это мнение и начинаете исправлять или думаете? Ну, на самом деле как бы и плюс, и минус
1: отзывов в том, что многие вещи для нас были очевидными, что вот, на, грубо говоря, на них пожалуются, и вот уже в тот момент, когда была игра опубликована, и их начали писать, но мы уже вели работу над их исправлениями. Но в данном случае плюсом является то, что мысли у нас совпадают с, с нашей, вот можно сказать, целевой аудиторией, то есть те, кто самым первым попробовали игру. И, ну, окей, да, да, там иногда люди пишут эти слишком очевидные вещи и по многу раз, или там жалуются на одну и ту же какую-то проблему в стиле, что яйцо ве- там весит 5 килограмм, мы уже исправили, вот. или там люди э, присылают отчеты, о ну, у нас система встроена есть репортов, когда можно пожаловаться на баг или какое-то предложение вести из пиратских версий, которые уже тоже как бы были пропатчены, ошибки были исправлены, и то есть они по многу раз одно и то же э, присылают и так далее, это вот где где минус. Но плюс э, все остальное, то есть очень много э, новой такой информации, которая где-то широко раскрывает глаза, что мы о чем-то не подумали, где-то лишь подтверждает наше э, подозрение, что мы думали, блин, вот здесь надо либо так сделать, либо иначе, ну, мы как бы приняли какое-то решение, но оно, возможно, оказалось неправильным. Где-то просто, ну, скажем так, За счет того, что теперь гораздо больше глаз э, смотрит на игру, гораздо больше рук в нее играет, э, мы, в общем-то, узнали те вещи, которые мы не могли на количестве там тестировщиков, наших разработчиков, которые у нас есть, проверить. Вот теперь мы об этом знаем. Так что, ну вот... Для нашей студии, для нашей игры ранний доступ — это такое, я не знаю, кто придумал ранний доступ, но этот человек был умен, и да, для игроков достаточно много, ну, для игроков есть плюсы и минусы, потому что ты платишь там за сырую игру, а, там ты, возможно, где-то у тебя там опыт негативный получаешь, если что-то крашится, или где-то сейф не работает, и, и так далее, и тому подобное, как технические, так и проблемы с наполнением. С другой стороны, ты играешь в 3 4 пять разных игр, потому что игры, которые выходят в ранний доступ, по крайней мере, вот так точно будет сенкейс, кейс так было там с Divinity, когда я работал. По сути, это все, ну, не абсолютно, но достаточно разные игры, как и в плане сюжета, так и в плане, там, механика, интерфейс 4 или пять раз меняется, и ты заплатил один раз, но ты, по сути, поиграл в 5 игр, так что в этом можно найти какие-то такие положительные стороны по количеству контента, который ты получаешь. Плюс ты непосредственно повлиял на разработку, плюс ты э, проследил весь путь, это как ребенок. Ну, то есть становится на ноги, потом взрослеет, развивается, становится полноценным. То есть вот, собственно, с э, такой урезанной версией ты даже э, проходишь весь путь вместе с нами, игрок, до конца и, в общем-то, видишь все изменения. Вот. Для разработчиков же ранний доступ ну, это супер важно, потому что, а, вот, как я и говорил, мы многое подозревали, и наши многие подозрения там либо были развеяны, либо оправдались, а, кое-что мы узнали, просто новое с нуля, и вот собираемся это внедрять, так или иначе, ну, фидбэк и идеи, и прочие и, и там правки... И э, это все происходит на таком масштабе, который сами мы бы не смогли обеспечить, а на релизе что-то исправлять было бы уже слишком поздно.
0: Ну вот все-таки ранний доступ. В последнее время, последний год, два, есть мнение, что выходить в ранний доступ от самоубийства. И как, как именно из него выходить? Потому что считается, что если ранний доступ, то это уже полный релиз. что И ситуацию не изменить. По крайней мере, у вас Ну, хороший возраст. Это
1: это, это такое достаточно громкое заявление. Все-таки, что ничего нельзя изменить. Ну, что игроки
0: принимают это уже за релиз. Не, ну это правда, потому что
1: по факту есть есть у нас совсем уже целевая и лояльная аудитория, которая нам достаточно. Серьезно, недочет, они на них закрывают глаза, потому что, как я говорю, они просто получают удовольствие от того, что есть, радуются, и не, там, неск- несколько вечеров проводят с удовольствием в той версии, которая существует. Некоторые игроки, там, я не знаю, какой то процент, они как бы оценивают и судят нас так, как будто мы вышли действительно в полноценный релиз, и нам можно выставлять, ну, как счет в ресторане, то есть вот он купил игру, и там каждый недочет, он с таким даже, ну, где-то гиперполизированно описывает, что все, типа, ничего нет, все мы обречены, скорее всего, ничего не исправят, опять сделали русский фоллаут только плохой очередной и так далее, то есть такие тоже есть. Наверное, потому что мы, то есть вот у нас был такой не инди-инди, а такой немножко, назовем, индепендент подход в создании студии в развитии как бы, нашего проекта. Первое в том, что мы там... Например, 85% наших всех ресурсов и усилий тратили на разработку, что и должно быть, потому что игра должна быть хорошей. А 15% или даже больше тратили все-таки на как бы, общение с, ну, с нашей аудиторией, с объяснением как бы вот как раз-таки высокоуровневой, какой-то модели, о чем же все-таки это будет игра, как она будет выглядеть с, со сбором идей от них и так далее. И поэтому мы подошли к этой точке, вот к крайнему доступу состоянии, когда игра, ну, скажем так, она более-менее неплоха. То есть я ее оцениваю, возможно, как бы, знаю, как бы, все недостатки ниже, чем игроки в среднем, но как бы она неплоха, скажем так. И мы подошли и с игрой приличной, и с комьюнити, которая была готова вот к такой игре, в такой модели, в таком ее состоянии и как бы... Потому что, ну, метрики, которые люди оставляют, они влияют на то, как потом другие люди, которые будут уже, ну, которые не являются нашей активной частью сообщества, а просто такие, э, ну, все равно игроки в РПГ, которых мы очень уважаем, но они такие немножко как бы мимо проходящие, случайно цепляются уже к, к этой аудитории. На основе этих метрик будут делать выводы. И понятно, что если вы стартуете с красных отзывов, э, что э, вот, например, там, не знаю, вы представьте Марка, он почти два года пишет... Э, там диалоги, нарративные документы, продумают персонажей, каждую, там название каждой таблетки в игре, каждая там переключатель и так далее. ему кто-нибудь пишет: "А у тебя Дарья Донцова, короче, типа". То есть, ну, естественно, до, ну, в процессе разработки, я имею в виду, естественно, он подходит к релизу, к такому, ну, в чрезвычайно нервозном состоянии и не знает, чего ожидать. И когда он получает положительные отзывы на свою, на свою работу, естественно, он как бы преободрившись готов еще, ну на дальнейшее совершение еще готов шесть 6 раз, 6 разных еще магелланов для разных фракций сделать, наполнить всю игру контентом, проработать и так далее. Понятно, что как с точки зрения метрик для там, продаж, отзывов и так далее, так и для разработчиков залетать с красной, ну, с красной игрой на старте, наверное, не очень весело. И в такой ситуации что-то переломить, и, и потом вот действительно сказать, что ранний доступ — это не, не конец, и все можно исправить, и на релиз выйти, и все будет хорошо, немножко сложно. Если вот в такой ситуации, как мы, то есть где-то мы, ну, большую часть сил мы тратили на игру, чуть меньшую часть, но все-таки значительно большую, существенную часть мы тратили на то, чтобы достаточное количество людей были осведомлены о том, что мы выйдем, в какой-то момент мы сдвигали несколько раз дату релиза, и что там будет, и какие для себя они положительные стороны смогут найти. Плюс все-таки мы не только уже после... Раннего доступа начали получать фидбэк и делать какие-то выводы, у нас был закрытый альфа-тест, закрытый бета-тест для бейкеров с плюс, в принципе, сами бейкеры, игроки, подписчики с социальных сетей, глядя на какие-то там скриншоты, лорны, тексты, которые мы укладываем, одобряли их или не одобряли и высказывали какие-то претензии, уже эти изменения ä, попадали в игру. То есть сейчас их просто очень много, потому что масса, большая аудитория зашла, но и в процессе всех там словно мы чуть меньше двух лет, около, то есть где-то, наверное, 18 месяцев раз... готовились к выходу в ранний доступ, все это учитывалось. Вот И теперь у нас есть вот этот ресурс для того, чтобы э, было не 85, например, а 95% положительных отзывов, потому что те там, ну там, какую-то часть из тех людей, которые сейчас чем-то недовольны, мы это все поправим. Я
2: еще дополню к, к фразе, что выходить в ранний доступ – это самоубийство. Я, на самом деле, с этой фразой одновременно согласен и не согласен. И, на самом деле, для сюжетных игр это действительно может быть опасно, потому что именно игра, которая очень сильно завязана в сюжете, она гораздо сложнее масштабируется в процессе разработки, чем игра, которая завязана в большей степени на механиках. То есть, ну, у меня бывает такое, что я покупаю игры в раннем доступе, и вот вот есть игры, которые уже в момент выхода в ранний доступ они играются и просто начинают как бы расти вширь. А сюжетная игра, ее задача по сути расти не только вширь, но и как бы в длину. То есть и большинство отрицательных каких-то отзывов, они связаны как раз с тем, что для людей ну, люди чувствуют какую-то недостаточность с Именно продолжительность игры. То есть, понятное дело, что они там наиграли 16 часов, там 20 часов, даже больше, проходя всякие сюжетные квесты. Но, тем не менее, ну, от очень многих отрицательных отзывов остается ощущение, что человек просто хотел пойти дальше, и ему пока не дали. Поэтому очень многие отрицательные отзывы, они выглядят в духе, что игра хорошая, но плохая или «пока плохая». Вот. И очень многие отрицательные отзывы заканчиваются фразой, типа «я по- пока пишу отрицательный отзыв, но надеюсь, что я в будущем приду и после патча исправлю его на положительный». Вот. И на самом деле это- эти отрицательные отзывы, они тоже так в каком-то смысле ободряют.
0: Можно сказать, что в целом причина, почему NKS успешно вышла, это что вы заранее еще на Kickstarter и в своей группе сформировали сообщество, которое хотело, которое ждало игру, и вот теперь, увидев ее, может быть, малая часть сказала нет, а большинство сказали да, потому что они знали, знали, в каком виде игра выйдет. Windows. Ну, так и есть. И, конечно, знали,
1: но на 100%, наверное, сложно подтвердить, потому что даже мы, наверное, до последних двух недель до конца не знали, что именно вот мы успеем заполишить в том виде, который достаточный для того, чтобы как-то показать что-то вообще лучше, отключить нафиг, потому что слишком рано это показывать, хотя... Там мы вложили какое-то количество сил, ресурсов и реализацию там той или иной фичи, вещи и так далее. Какого-то, может быть, персонажа скрыли со сцены временно, потому что его, вот как, ну, тавтология, его время еще не наступило, и он себя покажет позже. Но да, мы, у нас были закрыты тесты, у нас были стримы, мы объясняли, что вот это, вот это, вот это... А, Ну, собственно, мы делаем. Это будет в раннем доступе. Где-то мы, конечно, поднаврали или что-то там не успели или что-то поменяли, заменили одно на другое. Плюс в игре достаточно много там на кнопки наводишь, говорят, не в этой версии, не в этой версии. Вот, с отсылкой на то, что есть вот запланирована такая там, не знаю, какая псионика или или, там стелс или какие-то игровые системы достаточно мощные, которые еще дополнительные свои ну, крутости, что ли, добавят, но их там сейчас нет. То есть вот это смесь того, что мы с аудиторией работали, то, что мы ее подготовили, проинформировали, проинформировать ее на 100% честно, и, ну, не в честности, а именно вот в том, что совпадает то, что ты обещал, с тем, что ты в итоге, когда нажал кнопку билда, ты получил невозможно, но мы были максимально близки, насколько это было возможно. Плюс мы обозначили в самой игре некими там заглушками, аккуратно сделанными. А что будет в будущем, это вот позволило большей части людей адекватно отреагировать и ну, оценить.
0: Ну и по итогу, как думаешь, для кого игра сейчас в раннем доступе? и в ближайшие, например, месяцы. То есть как, когда ее можно покупать и кому?
1: Сейчас ее можно покупать тем, кто, в принципе, покупает все ролевые игры и там а при этом ну, все равно понимаешь, что ему не, не все заходит. К счастью, мне кажется, для этого уже на всех платформах есть кнопка рефанды. Мы вообще абсолютно не обижаемся, когда игру рефандят, потому что, может быть, просто для них действительно еще не настало время позже пусть попробуют еще еще раз, чем разочаруются. Но опять же, вот в среднем, если смотреть на матч, если человек хочет, если человек э, э, любил первый, второй Fallout, и даже третий, четвертый или любые другие изометрические игры, и в особенности ему нравятся, например, последние Divinity, потому что у нас если э, ну, какая-то там идеология идет из старых игр, типа Fallout, глубина, разветвление и так далее, то именно вот интеракции, как бы степень, на все в мире можно нажать, на все можно посмотреть, прочитать, что это делает, как-то с этим попытаться взаимодействовать, здесь вентиль покрутить и так далее, это ближе к вот, к, к, к новой старой школе, типа Divinity, вот, то эти люди для себя там найдут достаточно уже наполнение, которое им позволит неплохо провести несколько вечеров, а то и больше. Ну, от а человек просто очень сильно зависит. Я думаю, там, условно, какие-нибудь там осенние каникулы или там отпуск, несколько вечеров можно с большим удовольствием провести, если это действительно ваш жанр, ваш, скажем так, сеттинг. Причем даже если это смежно, там, словно, там, мне кажется, любителям сталкера Encase вообще должен на ура заходить по причине наличия многих знакомых элементов. Даже если они больше про, сами по себе про экшн, а, нежели чем RPG. Любителям а, фантастики, любителям просто узнать что, ну, вот новый сеттинг э, фантастический, чем он отличается от реального мира. И так далее, тоже. То есть куча людей, как core аудитории, так и менее core, уже на данном этапе, я искренне в это верю, могут с большим удовольствием провести ä, с игрой какое-то время. А контентные патчи позволят уже такой боль, более широкой и, вероятно, в этом смысле более избавленной аудитории, когда уже все должно быть отползено, с каждого сундука должны фонтанировать какие-то там интересные награды, все бои должны быть детально проработаны, все вообще в принципе должно работать, не должно быть никаких технических нареканий. Им, возможно, стоит чуточку подождать, там какой-то первый контентный патч, может быть, второй, может быть, вообще выше приобрести игру и просто ну, поддержать нас в каком-то смысле, поддержать саму идею такого проекта, но дождаться, собственно, релиза и там уже без всяких помех поиграть. Но вот... Я к себе, к такой аудитории не отношу, но я знаю, что есть люди, которые играют в ранние доступы во многом из-за того, что, по сути, он получает несколько разных реалий игры, и когда он играет в первую версию, во вторую, в третью, вот для них это вообще must-have, потому что мы столько будем перевопачивать, чтобы все было в итоге идеально, что можно в такие 3-4 неплохие игры в процессе поиграть, а потом еще в финальную самую хорошую.
0: Будет отсылка на Сидоровича.
1: Не знаю. На кого? Ну, отсылок много уже сейчас на Сидоровича посмотрим,
0: может быть. ну и сколько будет вообще находиться игра в разработке? Когда ее можно будет купить уже в ее полноценном виде? Ну вот это один из тех вопросов,
1: которые пока, наверное, достоверно сами не знаем, потому что много факторов. То есть, но вот условно на данном срезе, на данном скажем, билде на раннем доступе, я думаю, мы уже выудили всю доступную информацию и сейчас, собственно, за всех сил ее применяем, исправляем недочеты, вставляем то, что мы и так планировали добавить, просто это не не попало в ранний доступ, потому что мы не успели. Вот, для контентного патча, который будет где-то там, в, в, в конце года, такое первое большое расширение, мощное действительно, когда реально много всего добавится. Сейчас мы в основном исправляли ошибки в виде ход фиксов. Мы исправляли. Совсем какие-то очевидные вещи, какие механики немножко поменяли, жалобы, на которые жалобы были типа веса, там, голода и так далее. Вот. А сколько таких крупных расширений будет, прежде чем, мы скажем, все, достаточно, ну, вот, ну или там у нас просто закончится время и деньги, и команда скажет, все, мы погибаем, мы пока не знаем. Это точно будет в следующем году, не в этом. Это будет, скорее всего, все-таки во второй половине года. Но выводы, ну, как бы какое-то решение, когда все готово, мы будем делать на основе вот этих крупных обновлений, в результате которого мы будем получать крупные порции, соответственно, обратной связи.
0: Ну, в случае пораженческого сценария у вас уже есть план, накроете студию куполом и разделитесь на пять фракций.
1: Ну, мы позитивно, к счастью, настроены. Мы просто считаем, что если вот на данном этапе многим зашло, то дальше хуже уже точно не будет, потому что мы столько всего припасли, и, ну, там, если честно, я надеюсь, что мы обладаем достаточным количеством таланта, чтобы не запороть хотя бы то, что есть уже, и только двигаться вверх все время, а не вниз.
0: Надеюсь, что у вас получится. Хотите что-то сказать напоследок тем, кто захочет сыграть, или тем, кто просто дослушал до конца подкаста? Не знаю. Разработчикам
1: поделим на две части. Разработчикам другим и игрокам. Значит, разработчикам. Ребят, ну, делать игры вообще не очень просто и иногда не так весело, как об этом, думаю, скажем так, массы. Тем не менее, вот, серьезно, это мой какой-то третий релиз, но первый релиз, третий релиз крупной игры, первый релиз... А в качестве руководителя человек, который больше всех сидит, больше всех волнуется, ну, наверное положительно, больше всех волнуются. вот. И, тем не менее, это чувство, вот, действительно, когда ты уже начинаешь читать красные, желтые, синие и другие отзывы, и видеть, там, как онлайн растет в Steam, как твоя игра попадает там, на главную страницу, или там, на другом магазине Storefront, это, наверное, практически ничем не сравнимое удовольствие. Поэтому, несмотря на все преграды, более двигайтесь в этом направлении, желательно с как можно более интересными играми и проектами они а всякими змейками. Вот, это для развития.
2: Здесь
0: можно отметить, что Слава работал над Divinity Original Sin, мы это не сказали. Ну, да, над Divinity Original
1: Sine, Enhanced Edition и Divinis Original Sin 2. Поэтому но, да. там на этих проектах основная, скажем так, Проблема, ну, не проблема, а особенность, что там фидбэка и всяких реакций еще гораздо больше, потому что со старта очень большая аудитория, но она поделена между большим количеством людей. Здесь у нас команда очень маленькая, у каждого огромная ответственность. У меня она, видимо, ну, тоже достаточно большая, поэтому и ощущается ну, вся эта реакция, каждый в том числе там негативный комментарий очень сильно ранит в сердце особенно если он ну, не на сто справедлив и несколько преувеличен скажем так вот это было что ну собственно разработчикам игрокам можно сказать только блин ребят огромное спасибо потому что все те кто уже как-то прикоснулся к «Конкейст», кто-то раньше там, альфа-бета-тестеры, кто-то позже уже в раннем доступе, кто-то по результатам раннего доступа там, почитал отзывы, сделал какие-то выводы, там приобрел или не приобрел игру. Может быть, присоединился к нашему сообществу, пока не играет, пока только, вот там, не знаю, почитывает и изучает. Всем спасибо, потому что ну для кого мы все это делаем? Мы все это делаем для вас. То, что большой части, понрав... ну, более или менее понравилось, и мы как бы, продолжаем вместе все равно двигаться вперед, потому что мы действительно каждый, там, каждый позитивный, негативный, средний комментарий изучаем, прикидываем, что мы можем с этим сделать, можем ли мы себе позволить а, произвести вот те изменения, которые вы просите, имеют ли они смысл, потому что ну, игроков очень много, абсолютно все реализовать, конечно, невозможно и просто ну, не всегда имеет смысл даже. Тем не менее, как минимум мы взвешиваем эти идеи и мысли, и если можем, если они действительно уместны, то, естественно, мы прилагаем все силы, чтобы они туда в итоге попали, и вы, при там, если вы уже играли при повторном прохождении, если вы еще не играли при первом прохождении, получили действительно удовольствие, что вы с толком провели время, и ну, какую-то вот высокую идею, она, наверное, все-таки есть за игрой, поняли, и она с вами как-то осталась.
2: Мак, uh, у тебя... А, на самом деле, я как раз вот в этот вот момент, когда этот вопрос звучал, я, к сожалению, отходил, вот, поэтому я даже не совсем в курсе, какой был вопрос. Вопрос был, что у тебя есть, чтобы сказать, напоследок. А, напоследок? Ну, на, на самом деле, я очень рад, что вообще... Он рад, что не Дарья Донцова оказалась. Нет, этому, безусловно, тоже рад. Вот. Я на самом деле очень рад работать над инкейс. Это, ну, практически моя самая любимая на сегодняшний момент игра из тех, что, ну, из тех созданий, в которых я участвовал. И плюс я как бы люблю инкейст в нынешнем виде, но я еще больше люблю инкейст в его будущем виде. Вот ту идею, которая сейчас выкристаллизовывается, собирается и которой, я надеюсь, будет максимально соответствовать итоговый проект. То есть, как бы всем, кто с нами, опять же, конечно, хочет сказать спасибо, тем, кто к нам присоединится, тоже хочет сказать спасибо. И хочу, в общем, напоследок озвучить такую мысль, что не, не расходитесь, дальше будет еще лучше. Вот.
0: И у меня еще два вопроса. Что больше нравится, играть или разрабатывать игру? А в, и, играть именно в инкейст
2: или играть просто во что-то? Ну да, вообще, может быть и в инкейст. А, ну, на самом деле, у меня чувство, что последние года четыре мне все больше нравится именно процесс разработки, и все реже я именно играю. То есть у меня даже дома возникает ситуация, когда я прихожу после работы, и вместо того, чтобы там играть, расслабляться и сериальчики смотреть, да, там книжки читать, я сажусь и начинаю что-то писать, там придумывать и так далее. Вот, то есть, ну, в последнее время я понимаю, что меня все больше затягивает именно сам процесс разработки. Слово.
1: Ну, тут э, сложный вопрос, э, как они все есть. Э, для меня надо понимать просто, что вот Марк сценарист, у него есть зона ответственности, она очень большая, и действительно важно, чтобы не получилось далее Донцова, но у меня тут вообще-то типа целый сити Потому что помимо, собственно, я делаю то, что делаю игру, я думаю о том, где мы будем сидеть, э, там, э, кто у нас присоединится к команде. Может, будем ли мы, не знаю, выпускать комиксы по инкейс? может быть, мы аудиоспектакль сделаем, с кем бы нам еще познакомиться, чему бы бы нам у них научиться, как нам начать делать то, что мы делаем еще лучше, более эффективно, чтобы те ресурсы, сильно ограниченные, что у нас есть, более эффективно использовать и действительно больше для игроков всего интересного успеть сделать за то же самое время с теми же самыми силами, поэтому, ну, понятно, что разработка — это, на самом деле, ну, это целая жизнь, то есть она занимает э, там какое-то просто невероятное подавляющее количество моих ментальных, физических усилий, она со мной все время, поэтому, ну, это, типа, самое главное, чем я, в принципе, занимаюсь, как, как персона, как человек. Тем не менее, я все еще играю в игры других людей с огромным удовольствием. То есть я по-прежнему остался игроком, и меня это чрезвычайно радует, потому что я послушаю какое-нибудь интервью, там, условно директора Obsidian, ну, CEO Obsidian, он говорит, ну, вот что-то мы разрабатываем, мне там дела, 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 я там 8 недель, а это 2 месяца ни во что, ничего не запускал вообще, ничем не знакомился, ни во что не играл. Я, если честно, не очень стремлюсь вот прям туда, то есть надеюсь, что мой SimCity не разрастется до такого состояния, что я перестану там, ну, во-первых, запускать новые игры, там, или старые в том числе, и, и самое главное, что я перестану получать от них удовольствие. Я играю с огромным удовольствием, это меня как бы перезагружает, позволяет вернуться и вот в мой вот этот градостроительный, игростроительный симулятор, и там ну, еще более успешно оперировать и развивать, и так Нет, такая такое состояние. И когда порт на Switch? Ну, не скоро, не скоро, к сожалению, потому что PC доделаем, вот, и тогда сразу и приступим, собственно говоря, раньше никак, потому что это никому не пойдет на пользу, ни пользователю свеча, ни, собственно, вот pc юзерам потому что если мы будем размывать наши ресурсы, я уже... И не то, что жалуюсь, а просто констатирую факт, которые у нас сильно ограничены. А делаем мы игру на самом деле деле более масштабную, чем мы можем. Просто мы рвем некоторые части тела для того, чтобы все-таки это сделать. Поэтому уделять время портам раньше времени мы не будем и не можем. И это никому не пойдет на пользу. Но как только PC-часть будет завершена, сразу начнем.
0: Понятно. А, спасибо, что пришли. Это были Марк и Вячеслав в разработчике Encased, которые в раннем доступе. Ссылка на игру будет в описании. Когда у вас будет больше успехов, ну или после первого масштабного патча, может еще раз запишемся и подумаем над тем, что у вас еще произошло за эти полгода, через или не полгода, а через пару месяцев будет какой-то большой патч.
2: Спасибо, что позвали. Зовите еще. Конечно. Спасибо большое. Всего доброго. Всем удачи. Пока.